0: في حديثنا في اول بحث من بحوث الفلسفه المتعلقه بنظريه المعرفه نتناول الفلسفة من حيث تعريفها وخصائصها والفرق بينها وبين العلم وتحديد المصطلحات المتعلقة بهذا المجال فهنا محاور ثلاثة المحور الأول في تعريف الفلسفة بصفة عامة الفلسفة كلمة يراد بها ما جمع عناصر ثلاثة الكيفية والعلية والعموم فكل دراسة تُعنى بهذه العناصر الثلاثة فهي فلسفة سواء كانت دينية وضعية في أي مجال من المجالات كل دراسة تحتوي العناصر الثلاثة فهي فلسفة مثلا عندما نريد أن ندرس العقل أو نريد أن ندرس المجتمع فإننا نسلك العناصر الثلاثة العنصر الأول ما هو الفرق بين الظواهر والجوهر العقل له مظهر له جوهر المجتمع له أعراض ومظاهر وله جوهر فالعنصر الأول هو الكيفية أي التفريق بين المظهر والجوهر التفريق بين العرض والجوهر هذا هو العنصر الأول العنصر الثاني العلية ما هي العلة وراء العقل من أين اكتسب العقل هذه الصفات أو من أين اكتسب المجتمع هذه الصفات العلة التي غرست في المجتمع هذه الصفات وميزته عن ظاهرة حياتية أخرى ما هي تلك العلة هذا هو العنصر الثاني العنصر الثالث بعد أن يعرف جوهره صفاته الأساسية المقومة لحقيقته ويعرف علته نصل إلى العنصر الثالث وهو التعميم هل أن هذه الصفات وهذه العلة مشتركة بينه وبين غيره أم هي خاصة به فعندما نكتشف أن هذه السمات وهذه السببية لا تختص به بل تشمل غيره ننطلق إلى العنصر الثالث وهو عنصر التعميم فكل دراسة تشتمل على العناصر الثلاثة فهي فلسفة بغض النظر عن كونها تعلقت بظاهرة اجتماعية بظاهرة طبيعية بظاهرة دينية بأي بحث بأي مجال من المجالات هذا هو المحور الأول محور الثاني تارة نتكلم عن الفلسفة وأخرى نتكلم عن علم الفلسفة الفلسفة كمصطلح بينا ماذا يعني ماذا تعني كلمة فلسفة أما إذا كنا نبحث عن علم الفلسفة كعلم من العلوم يعبر عنه بعلم الفلسفة هذا العلم لكي نسلط الضوء عليه نبحثه في خصائص أربع من خلال هذه الخصائص الأربع يتبين لنا ما هو علم الفلسفة كعلم يقابل الرياضيات أو يقابل التاريخ أو يقابل مثلاً علم الاجتماع كعلم ما هي خصائصه الخصوصية الأولى مجال هذا العلم أين مجال علم الفلسفة موضوع علم الفلسفة موضوع علم الفلسفة الإجابة على الأسئلة الفطرية التي يطرحها الإنسان بطبعه كل إنسان بطبعه تدور في ذهنه هذه الأسئلة الفطرية العلم الذي يتصدى للإجابة عن هذه الأسئلة الفطرية هو علم الفلسفة سواء كانت أجوبته صحيحة أو خطأ المهم أنه تصدى للإجابة عن هذه الأسئلة ما هو المبدأ وما هي الغاية ما هو مبدأ هذا الوجود وما هي غاية هذا الوجود كل إنسان يطرح هذا السؤال هل هذا العالم حادث أو هذا العالم قديم هل هذا العالم أزلي ليس له مبدأ منذ الأزل هو موجود أو لم يكن ثم كان زي. هل هذا العالم واحد أم كثير نحن نراه كثير إنسان نبات حيوان مجموعات شمسية هل هو العالم هكذا أم هذه مجرد مظاهر وأعراض والعالم شيء واحد له عدة مظاهر وأعراض فهل ما نراه من الكثرة هي الحقيقة؟ أم أن هذه كثرة صفتية وعرضية وإلا فحقيقة العالم شيء واحد؟ ما هي هل ان هذا العالم متناهي سينتهي يوم من الايام سيتبخر يوم من الايام ام لا هو باق وممتد التناهي وعدم التناهي ما هي العلاقه بين الموجودات باسرها هل هي علاقه سببيه مثلا نحن الان نرى علاقه بين الشمس والحرارة هل العلاقة بين الشمس والحرارة علاقة سببية؟ يعني هناك سبب ومسبب؟ أو لا هذه علاقة اقتران هناك موجود اسمه شمس هناك موجود اسمه حرارة هذان الموجودان اقترنا في الزمن ليس بينهما سببية ومسببية هل أن في العالم توجد علاقة سببية ومسببية بين موجوداته أم لا؟ سؤال هل أن هناك في العالم موجوداً لم يوجده شيء وهو ما نعبر عنه بالواجب في مقابل الممكن؟ هل يمكن أن نقسم العالم إلى واجب وممكن؟ يعني هناك موجود لم يوجده شيء نسميه الوجود الواجب هناك موجودات أوجدها شيء نسميها موجود ممكن هل التقسيم إلى الواجب والممكن تقسيم صحيح أم لا؟ كل هذه الأسئلة الفطرية التي يطرحها الإنسان بطبعه العلم الذي يتكفل الإجابة عنها يسمى علم الفلسفة هذا هو أو هذه هي الخصوصية الأولى لعلم الفلسفة وهي مجال علم الفلسفة زين نجي إلى الخصوصية الثانية هل هناك حاجة للفلسفة واحد يقول ماكو داعي شنو الحاجة للفلسفة ما جاوبنا عن الأسئلة الفطرية شو يصير يعني كل إنسان مستمر في حياته ويمارس عمله ووظيفته وإن لم يجب عن الأسئلة الفطرية ما هي الحاجة إلى علم الفلسفة هنا تأتي الخاصية الثانية الحاجة إلى علم فلسفة تكمن في زاويتين الأولى إدراك الحقائق والتمييز بينها وبين غيرها كيف يعني إدراك الحقائق المدركات يعني الصور التي في عقولنا الصور التي تأتي إلى أذهاننا هذه المدركات وهي الصور التي ترد على أذهاننا على أقسام أربعة حقائق واعتباريات وانتزاعيات ووهميات الحقائق هي كل صورة تعبر عن وجود إذا الصورة الموجودة في العقل تعبر عن وجود في الخارج خارج العقل يوجد بإزاء هذه الصورة وجود تمثل هذه تسمى حقيقة الصورة التي تعبر عن وجود خارجي حقيقة الاعتباريات هي ما اخترعه المجتمع البشري من أجل المصلحة العامة وما إلى وجود بس المجتمع البشري اضطر إلى أن يخترعه من أجل المصلحة العامة. الزوجية الملكية إنسان اشترى قالوا ملك. هذه الملكية مفردة قانونية اخترعها المجتمع البشري لأجل المصلحة العامة. إذا اقترن ذكر بأنثى بأي سبب قالوا بينهما زوجية هذا أب هذا ولد هذه هذه كلها مخترعات بشرية اخترعها المجتمع البشري من أجل المصلحة العامة لمسيرة المجتمع هذه تسمى أمور اعتبارية القسم الثالث الانتزاعيات الانتزاعيات من الأمور الغامضة في الفلسفة إلى يومنا هذا وهي الصور التي جبل الإنسان جبل مو بكيفة مو باختيارة جبل الإنسان على اشتقاقها قهرا عليه عندما يجد لها منشأ معين أضرب لك مثال أي إنسان يدخل القاعة وينظر إلى السقف وينظر إلى الأرض حالا يقول هذا فوق هذا تحت ما فيش اسم فوق وتحت في الخارج لا يوجد إلا سقف وأرض ليس وراء السقف شيء اسمه فوقية وليس وراء الأرض شيء اسمه تحتية الذهن البشري هكذا خلق الذهن البشري خلق بطريقة إذا رأى السقف والأرض ينتزع شيء يسميه فوقية وتحتية قبل وبعد نفس الشيء قبل وبعد من أين جاءت قبل وبعد الذهن البشري هكذا اخترع هذا المفهوم قهرا عليه جبل على هذا الاختراع بمجرد أن ينظر إلى شهر رمضان وينظر إلى شهر محرم قال ذاك قبل وهذا بعد. ليش يقول قبل من أين؟ ليس وراء شهر رمضان صفة اسمها قبل وليس وراء شهر محرم صفة اسمها بعد. إنما الذهن الجبلة على اشتقاق هذه الصفة عند المقارنة بين شيئين. فهذه الأوصاف التي يشتقها الذهن عندما يقارن بين الأشياء تسمى أمور انتزاعية وإلا هي ما لها وجود إلا عمل الذهن فقط القسم الرابع الوهميات وهي صور متخيلة لا لم يخترعها المجتمع البشري ولا الذهن مضطر لاختراعها وانما هي خيالات ترض مثلا انسان يتخيل انه اصبح مثلا كابتن طياره مثلا انسان يتخيل انه صعد على المريخ مثلا وهميات اذا بما ان المدركات في العقل على اقسام اربعه حقائق واعتباريات وانتزاعيات ووهميات هنا تكمن الحاجة للفلسفة في الفرز بين الأقسام الأربعة وتمييز الحقائق عن الاعتباريات والانتزاعيات والوهميات هذه الحاجة الأولى الزاوية الأولى نأتي إلى الزاوية الثانية الزاوية الثانية إثبات الوجود لموضوعات العلوم. كيف؟ هناك عبارة ترد عند الفلاسفة وهي كل علم له موضوع. كل علم يبحث عن مسائل متعلقة بموضوع معين بينها رابطة حقيقية بذلك الموضوع ولأجل هدف معين كل علم هكذا الفرق بين الفلسفة وسائر العلوم الفلسفة أيضا علم إذن له موضوع أن موضوعها أعم الموضوعات موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود ليس موضوعها المجتمع ولا العقل ولا الروح ولا الإنسان أبدا موضوعها أعم موضوع وهو الوجود هذا أكبر عنوان يعبر عن أوسع موضوع هو موضوع الفلسفة الوجود حقيقته علته عوارضه اقسامه الوجود بصفه عامه هو موضوع الفلسفه بينما العلوم الاخرى تبحث عوارض لامر فرض وجوده خل نضرب مثال عندما ناتي الى الرياضيات فنقول كيف نحدد محيط الدائرة نقول محيط الدائرة هو عبارة عن قطر الدائرة ضرب ثلاثة أربعة على مئة يساوي محيط الدائرة أنت عندما تتكلم عن مسألة رياضية وتقول محيط الدائرة يتحقق بهذه المعادلة هل الدائرة شيء موجود ما له شغل علم الرياضيات يقول لك الدائرة موجود لو مو موجود. علم الرياضيات يقول الدائرة كذا، المثلث كذا، المعادلة تنتج كذا، أما الدائرة شيء موجود، يعني هل هل هذا الشكل الذي نسميه بالدائرة موجود في الخارج أم لا؟ علم الرياضيات ما له شغل. هل المثلث شكل موجود في الخارج أم لا؟ علم الرياضيات مو شغله. شغله هو يبحث ان زوايا المثلث تساوي قائمتين، اما المثلث الى وجود ما الى وجود لا. من هو ما هو العلم الذي يتكفل اثبات الوجود؟ فلسفه. علم الرياضيات يقول الدائره حكمها كذا اما ان الدائره موجوده ام لا نرجع الى علم الفلسفة لأن علم الفلسفة يضع صفات للوجود ما ملك هذه الصفات فهو موجود وإلا فليس بموجود أو عندما نأتي مثلا إلى أي ظاهرة من الظواهر الأخرى في التي ندرسها يجي مثلا لنفترض علم النفس يقول هناك مدرسة سلوكية هناك مدرسة تحليلية هناك مدرسة وصفية هذه المدارس تتعلق بدراسة كذا وكذا أساساً النفس موجودة أم لا حتى نبحث هذه الأمور العلم الذي يتكفل إثبات الوجود هو علم الفلسفة إذن سائر العلوم عندما يراد إثبات وجود موضوعاتها تحتاج إلى الفلسفة لإثبات وجود موضوعاتها هذه الخاصية الثانية ألا وهي البحث عن الحاجة إلى الفلسفة قبل أن أنتقل للخاصية الثالثة حتى نفرق بين أن موضوع الفلسفة هو أعم الأشياء بخلاف العلوم الأخرى كل علم ينفي ويثبت ما هو في دائرته ما يقدر ينفي أو يثبت ما في دائرة الوجود العام الآن مثلا عندما نأتي إلى علم النفس نجي إلى المدرسة التحليلية في علم النفس ونقول بأن الإدراك موجود للدماغ الدماغ له إدراك طيب هل يستطيع علم النفس أن ينفي الإدراك المجرد الدماغ شيء مادي فله إدراك مادي مثل ما نعبر عن الحواس البصر العين تبصر هذا إدراك مادي الأذن تسمع هذا إدراك مادي علم النفس يقول الدماغ يدرك الدماغ شيء مادي إذا الإدراك شيء مادي هل يستطيع علم النفس بمدرسة التحليليه أن يقول الإدراك المجرد عن المادة موجود أو غير موجود؟ مو اختصاصه لا يرتبط بموضوعه لا يرتبط بمجاله فلا يستطيع ان ينفي او يثبت الادراك المجرد عن الماده من الاصل ادراك ليس ماديا هل هذا موجود او ليس بموجود علم النفس يقف هنا يقول ليس من اختصاصي من اختصاص علم فلسفة لأن موضوع علم الفلسفة الوجود بصفة عامة فهو العلم الوحيد الذي يستطيع أن ينفي أو يثبت ما يرتبط بالوجود بصفة عامة نجي إلى الخاصية الثالثة ما هو الفرق بين العلم والفلسفة عندنا فلسفه وعدنا علم ما هو الفرق؟ الان اقرا ما ذكره السيد محمد باقر الصادر قدس سره في كتابه فلسفتنا في بحثه عن الماديه والكيان الفلسفي نقرا هذه المقطوعه من كلامه ثم نربطها بما نحن نبحث فيه. قال كانت الفلسفة في بدايتها في عصر اليونان مثلا تستوعب أغلب المعارف البشرية المنظمة كالرياضيات والطبيعيات كلها كانت داخلة في علم الفلسفة. وتتكفل الكشف عن الحقائق العامة في كل مجالات الوجود ولكن بأداة القياس العقلي وهو الانتقال من العام للخاص نشرحها بعدين وعندما ظهرت النزعة التجريبية في القرن السادس عشر انفصلت الفلسفة عن العلم صارت الفلسفه شيء والعلم شيء اخر لاختلاف الاداه اداه الفلسفه غير اداه العلم حيث ان الاداه للعلم حيث ان الاداه للعلم هي الانتقال من الخاص للعام كما ان العلم يتناول الوجود الخاص الذي يمكن إخضاعه للملاحظة والتجربة بينما الفلسفة تتناول الوجود بصورة عامة فالعالم الطبيعي مثلا يبحث عن قانون تمدد الفلز بالحرارة يبحث عن شيء معين مشخص والرياضي يبحث عن النسبة بين قطر الدائرة ومحيطها بينما الفيلسوف يدرس مبدأ الوجود بصفة عامة وجوهر علاقة العليّة وهل الكيان الإنساني مادي أم مزيج من عنصر مادي وعنصر روحي؟ وحيث تصدت المدرسة التجريبية لنصف الفلسفة خصوصاً في القرن الثامن عشر بدأت النزعة التجريبية تنسف الفلسفة بلحاظ أن كل معرفة لا تستند إلى التجربة فليست معرفة مضمونة كل ما يقوله الفلاسفة يقولك هذه معرفة غير مضمونة لأن ما يقوله الفلاسفة لا يستند إلى الحس والتجربة زين أصبحت شرعية الكيان الفلسفي تكلمت على التعبيرات السياسية كأنه يتحدث عن شيء سياسي السيد الصاد أصبحت شرعية الكيان الفلسفي منوطة بنظرية المعرفة يعني الآن لما هبت رياح النزعة التجريبية ووجهت سهامها للفلسفه وقالت بان هذا ليس بعلم لان جميع معارفه لا تستند الى الحس والتجربه لذلك معارفه غير مضمونه كيف يثبت الان الكيان الفلسفي شرعيته احتيج حينئذ للبحث عن نظريه المعرفه نظرية المعرفة هي عبارة عن متى تكتسب المعلومة قيمة علمية يعتمد عليها ومتى لا تكتسب هل أن قيمة المعلومات فقط بالحس والتجربة أم هناك طرق لتقويم المعلومات غير الحس والتجربة هذا ما يعبر عنه بنظرية المعرفة وهذا الذي سنبحثه في ما يأتي من حلقات إن شاء الله نظرية المعرفة. أصبحت شرعية الكيان الفلسفي منوطة بنظرية المعرفة. وعلى هذا الأساس رفضت الفلسفة الوضعية. أوغست كونت هذا الفيلسوف الفرنسي هو رائد الفلسفة الوضعية في القرن السادس عشر رفض كل الفلسفة اليونانية على جهة واعتبرها مجرد كلمات فارغة نعم اعترف بفلسفة العلوم نرجع إلى كلمة الفلسفة مو علم الفلسفة اللي شرحناه في المحور الأول اعترف بفلسفة العلوم لأن فلسفة العلوم هي دراسة ترتكز على محصول العلوم وتجاربها وتبحث في العلاقات والروابط بين العلوم من أجل الوصول إلى نظريات شاملة لكل علم بل إن لكل علم فلسفته الخاصة التي تبحث عن هويته وأساليبه وهدفه ومجاله كل علم إلى فلسفة علم الاجتماع إلى فلسفة علم التاريخ إلى فلسفة علم السياسة إلى فلسفة فلسفته هي الدراسة التي تبحث عن هويته وهدفه ومجاله وأساليبه هذه تسمى فلسفة العلوم هذا مقبول أما علم الفلسفة الذي بدأ على يد اليونان فهو بنظر الفلسفة الوضعية مجرد كلمات فارغة وزائفة لا معنى لها زين نحن الآن بعد أن عرضنا كلام السيد الصادر قدس سره ما هو الفرق بين الفلسفة والعلم بعد أن انفصلا صارت الفلسفة مستقلة صار العلم شيء مستقل ما هو الفرق بينهما الفوارق بين الفلسفة والعلم عديدة الفارق الأول تبين مما مضى اختلاف المجال كل علم يبحث عن مجال خاص بينما الفلسفة تبحث عن ما يشمل هذه المجالات كلها وهو الوجود بما هو وجود لا خصوص موجود معين ولا خصوص ظاهرة معينة الفارق الثاني أن الفلسفة ما تستخدم التجربة أبدا تستخدم البرهان العقل المحض وهو المعبر عنه بالقياس المنطقي بينما العلوم الأخرى تستند إلى أداة التجربة حتى علم حتى العلوم الإنسانية كعلم النفس كعلم الاجتماع يستند إلى الأداة التجريبية الفارق الثالث ان كل علم ما يهتم بالجوهر ما له علاقة مثلا تجي الى علم الفيزياء ما له علاقة بجوهر الاشياء له علاقة بشنو؟ بمظاهر الاشياء بعوارضها علم الفيزياء علم الفلك علم الاحياء كله يركز على الظواهر التي ينالها الحس ما إلى اهتمام بالجوهر وما هو الشيء الباطني وراء هذه الظواهر بينما الفلسفة شغلها الشاغل أن تنفذ إلى باطن الوجود لتكتشف الجوهر المحتوى الذي هو وراء تنظيم هذه الظواهر وتنظيم هذه الاعراض نجي الى الخاصيه الرابعه بعد أن فرقنا بين الفلسفة والعلم ما هي العلاقة التبادلية بين العلم والفلسفة؟ يعني هل يستفيد كل منهما من الآخر أم لا؟ العلاقة التبادلية بين الفلسفة والعلم أما ما يستفيده العلوم من الفلسفة تضح بعد شرحناه قلنا كل علم يبحث عن موضوع معين أما هذا الموضوع موجود أو غير موجود إثبات وجود موضوع كل علم بيد الفلسفة فلسفة تتكفل بإثبات وجود الموضوع من هنا تستفيد العلوم من الفلسفة أما ماذا تستفيد الفلسفة من العلوم هنا ذكر العلام المطهري قدس سره في كتاب أصول الفلسفة ماذا تستفيد الفلسفة من العلوم الأخرى قال من أجل فهم ذلك لابد أن نلاحظ الفرق بين الاستنتاج والانتزاع الاستنتاج هو الانتقال من العام إلى الخاص. الانتزاع هو الانتقال من الخاص إلى العام. هناك أسلوبان يمارسهما الإنسان من حيث لا يشعر. ترى ينتقل من العام إلى الخاص، ترى ينتقل من الخاص إلى العام. الانتقال من العام إلى الخاص استنتاج، الانتقال من الخ... من الخاص إلى العام انتزاع. الأضرب أمثلة عندما نأتي ونقول الإنسان متغير من جنين إلى رضيع إلى طفل إلى شاب إلى كاهل إلى شيخ من فقير إلى غني من جاهل إلى عالم وما أشبه ذلك من التغيرات الإنسان متغير هذا خاص نريد نوصل إلى نتيجة وكل متغير حادث هذه قاعدة فلسفية إذا الإنسان حادث كيف أثبتنا هذا الخاص وهو الإنسان حادث أثبتناه بالاستناد إلى قاعدة عامة كل متغير حادث الإنسان متغير كل متغير حادث اذا الانسان حادث، انتقلنا من العام وهي كلمه كل متغير حادث الى الخاص وهي ان الانسان حادث، هذا الانتقال من العام الى الخاص يسمى استنتاج، هذا اسلوب، الاسلوب الاخر انتقال من الخاص الى العام اللي نسميه انتزاع. عندما نأتي مثلا لنحلل شيء خاص نجي نحلل افترض حقيقة النبات ما هي حقيقة النبات ما هي الخصائص الكيميائية التي يتكون منها النبات ما هي المشتركات بين النبات وبين غيره عندما ننتقل من هذا الخاص الى قاعده عامه وهي كل موجود ينمو هذه النمو من وين اخذناها من الخاص كل موجود ينمو فهو حي كل موجود مثلا يخضع لي الهواء والماء فهو مادي هذه كلها قواعد انتزعناها من دراسه النبات لما وجدنا النبات ينمو ومع ذلك هو حي عرفنا ان النمو دليل الحياه لما وجدنا ان النبات يخضع لامور ماديه كالهواء كالماء عرفنا ان المادي يخضع لذلك انتزعنا من الخاص قواعد عامه انتزاع العام من الخاص هو المسمى باسلوب الانتزاع هنا تستفيد الفلسفة من العلوم لأن الفيلسوف ما يركز على الخاص أبدا دائما يحاول العام كما ذكرنا في المحور الأول أن الفلسفة من عناصرها التعميم فالعلوم تقدم للفلاسفة ظواهر خاصة علم الفيزياء يقدم للفلسفة ظاهرة علم الكيمياء يقدم للفلسفة ظاهرة علم الأحياء يقدم للفلسفة ظاهرة يجي الفيلسوف يدرس هذه الظواهر ينتزع منها قواعد عامة فالفلسفة تستفيد من العلوم الأخرى في أسلوب الانتزاع اشتقاق العام من الخاص هذه علاقة التبادل بين الفلسفة والعلم أي علم آخر المحور الثالث فلسفة شرحنا خصائص علم الفلسفة شرحناها الأربع نجي الآن إلى المحور الثالث شرح مجموعة من المصطلحات المرتبطة بعلم الفلسفة الميتافيزيقا المصطلح الاول الميتافيزيقا عند كثير من الناس هو العلم الذي يبحث عما وراء الطبيعه يعني يبحث عن الله يبحث عن الروح يبحث عن الملك لانه علم يبحث عما وراء الطبيعه كل علم يبحث عما وراء الطبيعه فهو ميتافيزيقي هذا التصور غير صحيح ليش غير صحيح الآن نشرح نشرح المصطلح بدقة أرسطو لما كتب كتابه في الفلسفة بحث ثلاثة أبواب الباب الأول العلوم النظرية الباب الثاني العلوم العملية وهي الأخلاق، السياسة، الإدارة، كلها كانت هذه العلوم، كلها كانت موجودة من السابق، لكن ضمن الفلسفة. الباب الثالث، العلوم الإبداعية، كالشعر والخطابة والجدل. زين. نجي الآن الرياضيات ما بحث أرسطو مع أن أستاذه أفلاطون بحث الرياضيات وما بحث الرياضيات. هو بحث هذه الأبواب الثلاثة. نجي إلى الباب الأول وهو العلوم النظرية. قسم إلى قسمين طبيعيات أول بدأ بالطبيعيات. دراسة الفلك على طبق المنظومة القديمة. دراسة الفلك وخصائصه، خصائص عالم النبات، خصائص عالم الحيوان، خصائص عالم الانسان، كلها يدخلوها ضمن الطبيعيات. بعد ما بحث الطبيعيات بحث احكام الوجود. متى يكون الشيء موجود؟ ما هي اقسام الوجود؟ ما هي عوارض الوجود؟ هذه بحثها بعد الطبيعيات. كلمه ميتا في اللغه اليونانيه تعني بعد كلمه فيزيك تعني طبيعه ميتافيزيقا يعني ما بعد الطبيعه لان ارسطو بحث احكام الوجود بعد ان بحث الطبيعيات عبروا عن احكام الوجود بانها علم الميتافيزيق فالمراد بعلم الميتافيزيقا هو العلم الذي يبحث عن احكام الوجود مو العلم الذي يبحث عن ما وراء عالم الماده وهو الله والروح والانسان هذا جزء من البحث الميتافيزيقي لان ارسطوس جعله بعد ان بحث عن الطبيعيات سمه ميتافيزيق ومشى الاطلاق ميتافيزيقا على العلم الذي يبحث عن احكام الوجود لان ارسطو بحثه بعد ان بحث الطبيعيات هنا بعض المفكرين الغربيين قال الميتافيزيقا لا تعني علم الدين كل علم يبحث في احكام الوجود سدين او غير دين هو ميتافيزيقا وبعباره دقيقه الميتافيزيقا هي التي تجيب عن اسئله ثلاثه ما هي الخصائص العامه لعالم الوجود سؤال لماذا وجد هذا العالم بهذه الصفات المعينه سؤال ما هو موقعنا نحن الانسان من هذا العالم وكيف نتكيف معه سؤال هل الاسئله الثلاثه العلم الذي يجيب عنها يسمى علم الميتافيزيقا ثم ذكر هو قال هنا اجابتان الإجابة الأولى عن السؤال الأول ما هي خصائص العالم؟ العالم مجرد ومادي العالم محدود ومتناهي هذا السؤال هذا الجواب عن السؤال الأول جواب السؤال الثاني لماذا وجد العالم بهذه الصفات؟ لأن لهذا العالم عله أزلية هادفة صاحبة إرادة وقدرة نافذة في كل شيء فلما كان العالم منتج لعله أزلية هادفة صاحبة إرادة وقدرة أصبح العالم هادفا أي أن هذا العالم وجد بهذه الصفات لأجل هدف وهو وصوله إلى كماله سؤال الثالث ما موقعنا نحن من هذا العالم موقعنا أن نصل إلى الكمال العقلي والروحي حيث إن العالم يسير نحو الكمال ونحن جزء منه إذا هدفنا أن نصل إلى الكمال الروحي والعقلي الذي هو الطريق إلى الكمال المادي أيضا فنلاحظ أن الإجابة عن هذه الأسئلة الثالثة الدين هذا جواب الدين فعلم الميتافيزيقا الديني أجاب عن هذه الأسئلة الثلاثة بهذا الجواب الذي عرضناه نجي إلى الإجابة الثانية علم ميتافيزيقا ولكن ليس ديني عند أجوبة عن هذه الأسئلة الثلاثة غير أجوبة الدين الجواب عن السؤال الأول ما هي خصائص العالم؟ العالم مادة في إطار الحركة يخضع لقوانين الفيزياء الصارمة هذا العالم والمادة موجود أزلي ما إلى مبدأ هو من الأزل هكذا فإن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث هذا هو العالم زين نجي إلى السؤال الثاني السؤال الثاني لماذا وجد العالم بهذه الصفات الفلسفه الغربيه الماديه تقول سؤال غلط سن السؤال هذا غلط ليش لانه يسال لماذا عن الشيء الذي له بدايه الشيء اللي الى بدايه يسال ليش انتقل من الى اما اذا ما الى بدايه ازلي بعد ما الى معنى لماذا كما يقول في علم النحو يقول في النحو اي اي كذا خلقت ليش اي تجي مضمومه؟ هي اي هي هي اي هالشكل اذا تسال علم عالم النحو ليش اي تصير مضمومه؟ بعد ايش اسوي؟ انا الطم على راسي هي اي هالشكل اي عند العرب مضمومه ايش يسوي؟ اي كذا خلقت؟ هذه هم ايضا تتسال لماذا الماده؟ لماذا العالم وجد بهذه الصفات يقول مو العالم ازلي فاذا كان ازليا لم ينتقل من حاله الى حاله حتى نسال لماذا فالسؤال بلماذا شنو سؤال غلط ما نحتاج الجوابه هو سؤال غلط السؤال الثالث طيب ما هو موقعنا من هذا العالم ولكن بما ان العالم ازلي فهو مركبات معقده تبرز بين فين واخر والبشر هو جزء من هذه المركبات المعقده فلا هدف له مثل ما العالم ماد صم ماده عمياء صماء لا هدف لها هذا الانسان جزء من هذا العالم اذا لا هدف له وينتهي بموته الجسدي لانه لا روح له اجابتان متضادتان لكن كلتاهما يمثل الميتافيزيقا هذه اجابه وهذه اجابه لان كلا منهما يتصدى للاجابه عن الاسئله الفطريه الطبيعيه لدى الانسان ومقابل هاتين الاجابتين فلسفه الهندوسيه والفلسفه البوذيه التي تقول اصلا اصلا العالم ما في عالم اصلا انت قاعد تشوف عالم بس هو مو هالشكل انت تشوف انسان وحيوان ونبات ومجموعات شمسيه وم بس هذه كلها الصور كلها صور لحقيقه واحده، انت تلمسها بوجدانك، لكن لا تصل الى محتواها. انت كل يوم تتعامل مع تلك الحقيقه الواحده، وتتلمسها بوجدانك، لكن لا تصل الى محتواها وحقيقتها وجوهرها. هذه الحقيقه الواحده التي انت تتلمسها بوجدانك تشوف منها انسان وتشوف منها نبات وتشوف منها هذه كلها صور صور ربما تكون زائفه ولا واقعيه لها هذا مقابل تلك الاجابتين ومقابل هذه الاجابات الثلاث يجيك الفلسفه الوضعيه أوغست كونت اللي قلنا عنه رائد الفلسفه الوضعيه فيلسوف الفرنسي يقول كل هذا العلم علم الميتافيزيقا ديني او غير ديني بفلسفه غربيه او بفلسفه شرقيه كله كلمات فارغه ما لها معنى لان كل يطرح اسئله لا معنى لها حتى تطرح هذه الاسئله ليس وراءها معنى ومحتوى حتى تطرح لذلك كلها كلمات فارغه من المحتوى طبعا احنا بدي نجي في مسيره الجلسات والحلقات الاتيه التعرض الى الفلسفه الوضعيه زين بقي مصطلح الثاني وننتهي هناك في الفلسفه الغربية المنطق المادي والمنطق الديالكتيكي شنو الفرق بينهما ديالكتيك هي ايضا كلمة يونانية ديالكو عبارة عن المباحثة والمناظرة بعدين اشتق منها منطق هذا المنطق تبناه هيجل ثم ماركس وانجليز تبنوا هذا المنطق سموه منطق الديالكتيك. منطق الديالكتيك هو عباره عن اصل الحركه ان تدرس الاشياء وهي متحركه لا ان تدرس الاشياء وهي ساكنه. تجي مثلا انت تدرس ظاهره الكسوف تاخذ صوره بالكاميرا عن ظاهره الكسوف هذا معنى قاعد تدرس الشيء كانه ساكن. تأخذ صورة للكسوف وتدرسها أنت تدرس الشيء كأنه شيء ساكن ما إلى حركة عليك أن تدرس الأشياء في إطار الحركة لأن الأصل هو الحركة الكسوف حركة تدريجية لها أسبابها لها نتائجها عندما تدرس الأشياء بما هي في إطار الحركة فهذا يسمى بالمنطق الديالكتيكي شرحنا الفلسفة، خصائص علم الفلسفة، الفرق بين الفلسفة والعلوم الأخرى، العلاقة التبادلية بين الفلسفة والعلوم الأخرى، شرح بعض المصطلحات. في الأدبيات الغربية تقسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام، إنطولوجيا وهي علم الوجود، ويسمى بحسب مصطلحنا إحنا في الفلسفة الإسلامية، يسمى علم مثلاً الإلهيات بالمعنى الأعام لأن عندنا إلهيات بالمعنى الأخص وهو الذي يبحث عن الله وصفاته وأفعاله عندنا إلهيات بالمعنى الأعام وهو الذي يبحث عن الوجود بصفة عامة لا خصوص وجود الله تبارك وتعالى أو ما يسمى بالعلم الكلي هذا في الفلسفة الغربية الآن يسمى انطولوجيا علم الوجود باستمولوجيا وهو علم نظرية المعرفة نحن سننطلق في الحلقات الآتية من علم الوجود إلى علم نظرية المعرفة إثيكس وهو علم الأخلاق رزقنا الله وإياكم الأخلاق وجعلنا من المتخلقين بخلق آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين